0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Oh,
1: ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? ¿Se te va la señal?
0: Ahí estas cosas. Viviana. Espérenme que se me, se me está así. Ay, ojalá que vaya a tener buena señal. Bueno, vamos a hablar de este temazo, muchachos, porque siempre, siempre eh, queremos tener el control de todo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Eh, queremos tener todo definido, y pues, bueno, ¿qué les puedo decir? La vida no es así, y muchas veces por estar pegado en ese, en esa necesidad de control, de seguridad, es donde nos perdemos. Vamos a ver, ¿qué está en el menú del día de hoy? ¿Sí? Ah, mujer, te me fui.
1: <risa> No, es que como que me desconecté yo misma, pero ya, ya estoy aquí, ¿cómo estás? ¡Bien, bien! Sí. Feliz de tenerte, bienvenida a esta comunidad, mi preciosa,
0: te presento, Viviana Chacore, es mexicana, de Guadalajara, ¿verdad? Así Viviendo es, sí. en Puerto Vallarta. Así ¿Tú? es, en la playa. Estoy queriendo ir, estamos tratando de planear un viaje familiar con otras amigos, con otra familia para leer el feriado de la Independencia de México, que creo que es el viernes 16. Así uh -huh. que por ahí llego y tal vez nos vemos por allí.
1: Perfecto, bienvenida. Gracias. Contame qué tal la vida en la playa, qué tal Puerto Vallarta. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Es el paraíso, las vacaciones permanentes. Digo, nada más el clima, digo, es muy diferente a Guadalajara. Sí, Guadalajara ahorita está fresco, muy rico, y Vallarta ahorita es muy húmedo. O sea, el verano aquí es muy húmedo. Ya. Pero qué lindo, o sea, sentís como
0: que, no sé, como que
1: tu vida es una eterna vacación. Como si vos, si
0: quieres te vas a la playa, te vas a los barcitos, te vas por ahí, te relajas. Totalmente así, me encanta, me encanta. Bueno, eh, Viviana, muchachos, ella es Life Coach certificada eh, de, a ver, corregime, MMK, eso es de, el, el centro de la Alejandra, ¿verdad? Ah, eso es el de la el, Alejandra Llama, así que yo la entrevisté ya hace rato, y bueno, usted ha venido como especializando en el entrenamiento mental, y siento totalmente que el tema que vamos a hablar hoy tiene... Tanto o todo que ver con la manera en que pensamos. Así que me encantó este tema y pues
1: bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentí? ¿Cómo, cómo sentís este tema en tu vida, Viviana? Muy bien, muchas gracias. Mira, este tema para mí es importante porque es, es algo que he experimentado y experimento de forma constante, ¿no? O sea, mis seguidores en los lives que he hecho, eh, lo he confesado abiertamente en relación a que eh, tiendo a ser muy perfeccionista, entonces la perfección me lleva a, a este tema de autoexigencia, exigía a los demás, pero atrás de todo este escenario hay un control, ¿no? Entonces, esta parte de ejercer el control y, y que yo he descubierto, ¿no? Como esos puntos que hay atrás en relación a que, ok, o sea, ¿para qué quiero controlar, no? Hay muchas personas, o si sí, la respuesta es, para que todo me salga bien. ¿Pero qué es que te salga bien? O sea, ¿qué significa que te salga bien? ¿No? Y muchas veces el que me salga bien, atrás de ese significado es, tengo un miedo a equivocarme. Tengo miedo al error. Tengo miedo a que simplemente los demás me juzguen, a recibir el juicio de los demás, pero también el juicio propio, ¿no? Porque cuántas veces hemos tenido alguna equivocación algún error y lo que signifique para cada persona la forma en la que nos hablamos dice mucho sobre qué hay atrás de, de, de ese juicio de esa condena y no hay más que control constante claro y Viviana ¿y qué sería a ver empezando de lo básico ¿qué
0: sería el control? ¿cuándo te das cuenta que estás controlando? porque pueden haber personas que te digan no pues yo no soy controladora no soy controlador yo como que fluyo con la vida o sea ¿Cómo yo me doy cuenta que sí estoy controlando? ¿Cuándo es el control?
1: Mira, generalmente, te voy a decir que el 100% de las personas en algún punto tenemos el control. Algunos más que otros, ¿eh? O sea, algunos lo tenemos mucho más potencializado, otros menos. Sin embargo, ¿cuándo te das cuenta? Cuando estás en este sufrimiento, en esta parte como de ansiedad, en, en, en esta situación donde... Eh, quieres abarcar completamente todo, no estás en paz. Simplemente, mucha gente me dice, ¿qué es el fluir? ¿No? Pues el fluir es cuando te permites estar en la situación, estar presente. ¿Cuándo te das cuenta que estás en control? Cuando ni siquiera estás presente. O estás en el pasado o estás en el futuro. Uno de esos dos. Porque cuando estás en el presente, estás fluyendo, estás consciente de lo que estás viviendo y de lo que está pasando y de lo que estás eligiendo. Pero cuando estás en control generalmente es hacia el futuro. ¿Cómo quiero que salgan las cosas? ¿Cómo, cómo yo las mentalicé, las conceptualicé? ¿Cómo, ¿Cómo ya me imaginé que se tiene que ver el escenario o la fotografía? Y estás entonces en un futuro. Y ahí es cuando estás controlando.
0: Ok. Y detrás del control también hay mucho miedo. O sea, la necesidad, como mencionabas un poco, la parte del perfeccionismo, que es control, es miedo, es una inseguridad camuflada... Tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver con nuestra experiencia vivida, tiene que ver con el niño la niña interior que tenemos dentro, tiene
1: que ver con tantas cosas. Tal vez nos menciona un poquito de eso. Sí, o sea, y sobre todo miedo, inseguridad, estar en una zona de confort, porque no nos gusta experimentar cosas nuevas, no nos gusta el que cambie nuestro panorama, ¿no? O sea, simplemente el 2020 nos puso a prueba a todos no O sea, fue una prueba para todos, donde ¿qué pasó? Ni siquiera era tu vida planeada, o sea, todo el mundo decía, no, el 2020 va a ser el mejor año económicamente, va a ser el mejor año para todos los países, va a ser el mejor año para todos, y quizás para todos sí fue el mejor año, si lo vemos desde una perspectiva de cambios, para otros no tanto, sin embargo es... Este miedo, esta inseguridad, el no salir de la zona de confort, el no salir de la zona conocida, esta parte donde yo ya me conozco en este escenario, yo ya sé cómo voy a reaccionar, ya conozco mis emociones, yo ya sé cómo está todo y mi rutina diaria, entonces tengo que controlar, tengo que inyectar muchísima energía para controlar lo que estoy viviendo, lo que, o sea, para que no se me salga. Toda la situación, todo lo que estoy viviendo, mis pensamientos. Entonces, ¿cuánta energía estamos desperdiciando en crear un futuro más grandioso? Por querer controlar el presente y que obviamente ese presente sea un futuro pues prácticamente igual.
0: Claro. Yendo un poco más a, a lo profundo del tema, porque es un tema muy profundo, a todos nos afecta, a todos, como dijiste, controlamos de alguna manera, yo me acuerdo que una vez mi terapeuta me dijo, porque yo soy perfeccionista también, soy bien metódica, me gusta todo ordenado, me gustan las estructuras, por eso existe el club de las cinco, porque todo es estructurado, y todos los que nos guste el orden podemos calzar ahí, entonces... Hablando de este tema con ella, ella me decía, lo que pasa es que vos tuviste que aprender a controlar para sobrevivir. Porque en mi niñez, y ha sido la niñez de muchas personas, sobre todo de mi generación, en mi país, un país que en ese momento, en los 80 estaba en guerra, nuestros padres estaban ausentes, trabajaban mucho. Eh, yo crecí, y, y muchas personas eh, afines, cercanas, y, y, y tampoco no tan cercanas de mi generación, vivíamos como muy solos como niños. Entonces, eh, tenías que aprender a montarte al bus, tenías que aprender a irte solo, a hacer las tareas solo, a sobrevivir. Entonces, eso, eh, imagínate que desde niña vos tenés que llevar tu agenda, ver qué, cuál es tu lonchera, qué es lo que tenés que hacer uh -huh. sin la ayuda de tus padres, es como ese espíritu de sobrevivencia que no necesariamente es malo porque te da valentía, te da coraje, te da independencia, te da muchas cosas, pero también te da mucho vacío porque estás quemando etapas, eso te hace una persona también controladora y empiezas a desarrollar un patrón, un sistema en tu vida que eso lo llevas a la adolescencia, lo llevas a la, a la vida adulta, lo llevas a la pareja, lo llevas a la familia. Entonces, ojo, que los que a veces controlamos tenemos que ir como desprogramando, desaprendiendo y reaprendiendo ¿De dónde se origina mi necesidad de control? ¿De dónde, de, ¿De dónde viene esto? Pues, por lo menos estoy hablando de mi caso, que puede ser el de muchos, si se
1: identifican. Eh, no sé qué pensas al respecto, pues. Totalmente. O sea, dijiste algo clave que es sobrevivir. O sea, en mi caso, en México, con una familia y una cultura que ya la estás conociendo, sumamente católica, moral donde tenías que ser la niña buena, donde tenías que cumplir las expectativas de los padres, las expectativas de toda la familia. Y, por ejemplo, yo soy la más chica de tres hermanas. Este, tuve unos papás muy, muy exigentes que me ha ayudado mucho en lo que he logrado. Sin embargo, mi mente no alcanzó a distinguir que era algo que tenía que ser cuando era niña. O sea, el cumplir con las tareas, el levantarme temprano, el que no me iba mal, el que revisaban tareas, el que yo tenía que ser la niña excelente, de cuadro de honor, de los dieces, etcétera, etcétera. Entonces, fui desarrollando todos esos mecanismos para simplemente mantener control y sobre todo, pues, por complacer a los papás, a mis hermanas, a las amistades, por encargar que tengo que controlar de mí, tengo que controlar mi carácter, tengo que controlar mi personalidad, tengo que controlar mis emociones, tengo que controlar mis patrones de conducta. Ahorita con tanta información, en las sesiones me dicen, es que ahora tengo que investigar a todos mi árbol genealógico. Ahora tengo que investigar de dónde vienen todas mis heridas. Entonces, nos vemos desde una perspectiva muy rota, como muy imperfecta, como muy errónea, y eso también lo queremos controlar, ¿no? Porque no queremos que nadie nos vea en esa situación de vulnerabilidad, de decir, sí tengo heridas, sí tengo emociones, sí reacciono, sigo teniendo patrones de conducta, a veces me gobierna el inconsciente, a veces me gobierna el ego, a veces tengo ansiedad, a veces me siento un poco triste. O sea, ¿sabes? Esa situación de ponernos abiertos, vulnerables, no nos lo permitimos porque viene un control atrás de, no, no puedes hacer eso. No puedes estar triste porque ahorita ya la tristeza está muy condenada. Tienes que estar positiva todo todo el tiempo. No vas a poder manifestar si estás triste. Si estás enojada, solamente vas a manifestar puro enojo. O sea, ¿sabes? Hay demasiada información. Que, que también si no, si no tenemos esta parte de cómo canalizarla, volvemos a encajar en ese control y cada día más, y cada día más, y cada día más. Entonces, simplemente es aceptar. En mi caso en particular, yo ya lo acepté, yo lo digo abiertamente, atrás de mi control, hay un perfeccionismo tremendo porque quiero que todo salga perfecto y porque además <risa> tengo esta, esta creencia tan limitante y tan a veces que me pongo a pensar tan absurda, que yo siempre tengo que hacer las cosas porque si no las hago yo, no van a salir bien. Exacto. No, si no las haces vos, no las van a hacer bien los demás. Mira, qué interesante, o sea,
0: vivimos como todos los seres humanos, infancia retadora, pero yo un poco desde el abandono y vos, desde la sobreprotección, pero también... Vos tratando en búsqueda de esa aprobación para llenar las expectativas de tus padres. O sea, que realmente los padres no podemos pasear en la, en la vida de nuestros hijos. Bueno, nadie sabe, sabe, sale aprendido como padre. Pero me, me gusta porque son como dos historias diferentes que aplican a un montón de personas. Y algo importante que mencionaste es cómo también la sociedad nos, nos condiciona la misma sociedad los mismos patrones de belleza los mismos modelos y estructuras de cómo debe ser la vida de cuál es el éxito de cómo se mide el éxito de quién sos vos, de la religión de lo que no sé qué nos hace tener miedo buscar cómo encajar y controlar para poder encajar al final es una necesidad de aprobación al final es una necesidad de, de sentirte amado de que, de que nadie te juzgue de que nadie te rechace de que de que, de que puedas sobrevivir eso es entonces Viviana Ok, más o menos viendo un poco eh, el, el contexto de donde surge la, esa necesidad de control, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok, sí, soy una persona controladora, ¿qué, qué, qué podemos hacer al respecto? ¿Aceptarlo? <risa> no
1: es años. el primer paso de todo, de todo, no, 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 de todo en la vida. Viví muchos años resistiendo eso, resistiéndolo, porque cuando empecé a estudiar en MMK, pues empiezas a saber esos temas, empieza a saber esos puntos ciegos. Y yo decía, ok, no, es que sí soy controladora. Entonces, si quiero ser coach, si quiero acompañar a más personas, entonces tengo que ser perfecta, tengo que dejar el control, tengo que, que dejar de controlar mis sesiones, tengo que dejar de controlar mis redes sociales, de cómo quiero que se vean, etcétera, etcétera. Y simplemente eso me mantenía en una ansiedad, muy, muy alta, porque mi expectativa era altísima sobre quién debía de ser yo. O sea, tenía que ser perfecta para tener el control sobre las acciones, sobre todo lo que rodeaba todo ese tema del coaching. Entonces dije, estoy sufriendo de más, no lo estoy disfrutando, no está siendo amable conmigo ni con las otras personas, no hay gozo, no me divierto, o sea, no, esto no está funcionando. Entonces en lugar de repetirme, lo acepté y dije, ok, sí, sí soy muy controladora en otras áreas más que en otras. O sea, en mi trabajo soy muy controladora, soy muy perfeccionista, quiero que todo salga puntual, exacto, en las rutinas, en casa. Pero... Ojo, que eso no es malo,
0: eso no, no es necesariamente malo puede ser detallista, son líder, y eso no necesariamente es malo, es solo ver que no lo llevemos al extremo, que nos desbalancee y que nos ponga al lo disfrute, al estrés, a la ciudad como estabas mencionando.
1: Claro, totalmente, porque, por ejemplo, eh, o sea, y las personas que me conocen saben que de profesión soy abogada, y que ahorita combino las dos partes, de ser abogada, de ser coach, en diferentes esferas, pero, por ejemplo, para, en mi trabajo como abogada, tengo gente que me ayuda, personas a las cuales capacito. Y es, es es como esa parte de hacerme consciente de estoy controlando, ¿por qué no delego? O sea, ¿por qué? Y eso nos pasa a muchos en el trabajo de no sabemos delegar. Mm. Y, no, y muchas veces no es que no sepamos. Es que no queremos porque tenemos miedo igual las cosas salgan mal, me van a hacer responsable a mí, y es que es un error. Tenemos mucho miedo al error, y el error simplemente es una posibilidad de aprendizaje y de creatividad y de conocer nuestra potencia. En las circunstancias más retadoras en nuestra vida es cuando nos hemos conocido realmente, decir, wow no sabía que era flexible, no sabía... Eh, cuán comprensiva y cuán compasiva era, no sabía que tengo estas habilidades. Entonces, en el trabajo, más que nada, que es donde a mí se me dispara prácticamente al mil, lo acepto, soy consciente y digo, ok, esta persona, ¿qué requiere de mí? ¿No? Porque si yo llego y le digo a mi asistente, no lo hagas, yo lo voy a hacer, uno, no estoy contribuyendo a su crecimiento. Dos, estoy obstaculizando a que ella... Por pase por procesos de aprendizaje que tiene que pasar, que tiene que aprender ella por su cuenta, que tiene que desarrollar su propia conciencia, su madurez, etcétera, etcétera. Y otra que también yo me doy cuenta en decir, ok, si me pongo a lo mejor a escanear documentos para darlos por correo o simplemente eh, estar haciendo todos los reels en, en lugar de darle la oportunidad a alguien más a que explote esa actividad yo abro un espacio para mi creatividad, de qué más podría estar haciendo si no estuviera haciendo esto. Si yo logro delegar esta tarea, ¿qué posibilidades hay para mí en este espacio, en este momento, que no sé, que no conozco o que simplemente están ahí listas para hacer y que necesitan de mi energía en este momento para poder salir a la realidad? Entonces, es aceptar, estar conscientes, estar presentes, y esa parte, el control lo vamos a saber, lo vas a sentir cuando no te sientas flexible, cuando estés en una rigidez totalmente de pensamiento, de creencias, de emociones. Se siente en todo el cuerpo. El cuerpo se contrae. El tema es que ya estamos tan normalizados a esas situaciones. O sea, químicamente el cuerpo ya está acostumbrado a eso, ¿no? Es como las shots de cortisol que avientas con el estrés. Simplemente el cuerpo se empieza a habituar. Estar en una situación de control, que muchas veces eh, en las sesiones de coaching, la gente me dice, es que, es que estoy aburrida, o estoy aburrido. Y yo, no, es que no es que estés aburrido. Uno, ya no estás en control, o tanto control como, como antes, y realmente estás aburrido, o es una sensación de paz, porque es algo muy distinto. Entonces no conocemos estar en paz conocemos estando en este, en esta guerra sin cuartel con nosotros mismos, con todo el mundo con toda la sociedad y empezamos a, a evadir situaciones la primera pregunta que yo les en este espacio a las personas que se están uniendo es ¿qué están evadiendo de soltar el control? ¿qué evadimos de soltar el control? Viviana yo quiero
0: compartir algo porque en este momento me encuentro sacando un doctorado en soltar el control.
1: <risa> Hace 40 días me vine a vivir a tu
0: país y es de soltar el control que no tengo. Voy a sacar mi residencia, llego y me dicen, es que, el, es que se fregó la máquina. Ajá, en, entonces, en una semana, viene una semana y no está la, el, el carnet, y sin el carnet no podemos abrir cuenta bancaria, y si no tenemos cuenta bancaria, no podemos sacar carros, entonces llevamos 40 días en Uber, entonces todo, todo, es un, hay un pegón, <ríe> en toda la parte logística hay un pegón, yo no puedo controlar que, que la migración no tenga tarjeta, no puedo controlar que no tenga tarjeta, cuenta de banco, o sea, no puedo controlar miles de cosas, que, que vienen en la escuela y que no hay uniformes para mis hijos, que son nuevos, y entonces que el otro no quiere ir a clase porque no quiere ir sin uniforme, o sea, me ha pasado mil y una cosas, no me estoy quejando, o sea, entiendo que es parte del proceso, pero me ha tocado y me ha tocado soltar el control, soltar el control, porque tratar de tener el control lo que hace es frustrarte. Entonces, algo que yo hago, y por si a alguien le sirve, que esté viviendo un contexto similar o cualquier contexto, es que yo digo, ok, qué frustrante, pues no, no puedo tener la residencia ahorita, el carnet, porque la residencia ya la tengo. Suelto el control rindo, confío y entrego son mis palabras, soltar, rendir, confiar y entregar, o sea, suelto el control que no tengo, yo rindo esto, confío y entrego cuando yo confío, yo entrego a Dios, al universo a lo que ustedes quieran creer y te haces como ese mantra, te haces esa gestión mental, para no entrar en ese bucle, para no quedarte pegado, como, qué barbaridad pero porque no hay máquina, porque sin máquina no tengo esto puesto, si no, no puedo andar, entonces sigo andando en Uber, entonces yo, si, o sea tener que aprender a entregarle al universo en lo que ya no esté en tus manos claro y, y estos 40 días me ha pasado eso que te coté y 100 cosas más en todos los sentidos porque estoy en un nuevo país no entiendo cómo se dicen las cosas voy al súper y en vez de dilatarme 40 minutos me dilato 4 horas tengo una señora que me cocina que yo le digo tal cosa y no sabe qué es tengo que ir a buscar en imágenes para explicarle qué o sea son miles de cosas eh, en el proceso en el que yo estoy que, que vos decís pues que yo no puedo controlar. Ni a la gente, ni al sistema, ni a lo que me está pasando. Entonces, mejor reír para no llorar. Y mejor gestionar tu pensamiento y decir, pues esto no... Ya, pues, se va a superar, pues, se va a pasar, se va... O sea, es como, sobre todo las personas que estamos en cambio y que no tienes el control de nada, entonces... O sea, las personas que se están divorciando, yo escucho unos cuentos de gente que me dice es que estamos en la custodia de los niños o es que ya no me pasa nada para los niños o es que no me permite sacar a los niños del país. O sea, es que no, no tenés el control. ¿Y qué vas a hacer? Solo te queda... Te queda... Sol te queda... Rendirte, pues. La rendición es una entrega, ¿verdad? No, no, es, no es literalmente rendición, sino o sea, Lo entrego a un poder superior para que me ayude a solucionar esta vaina que yo no puedo solucionar. No yo, sé si, si pensás igual, si, si, si trabajás de esta manera, o sea, un poquito más, no sé si es espiritual porque o qué, porque uno dice, y si no me voy a volver loca!
1: <risa> Pero yo te haría una pregunta, ¿qué has aprendido de ti que no sabías?
0: Pues... Buena
1: pregunta, siempre he sabido que soy
0: controlador, y perfeccionista y que me gustan las cosas ya, me encantan las cosas ya, todo eso yo ya lo sabía. Eh, ¿Qué he aprendido? Bueno, la experiencia de, un, de una persona que se muda, de un inmigrante que lo están viviendo miles de personas en mi país, o sea, yo creo que ya me voy a graduar de esta vaina, bueno, no, mentira, si apenas tengo 40 días, todo lo que me falta y lo que me espera, pero... El, el, la experiencia de vida te va enriqueciendo te va dando experiencia te va dando sabiduría que para, para poder también entender a otras personas eh, de mí pues, pues pues sí pues tal vez no tanto porque el, sí yo he sabido que siempre quiero todo ya pero no he sobrellevado el, el, el tener las cosas ya no he sobrellevado ahora de un, de, de un nuevo nivel de conciencia y decir bueno que no hay, no hay muebles en la sala pues no hay muebles porque ahorita estoy resolviendo lo de la entrada del colegio pues si no no hay tal cosa pues no hay entonces sí he, he, he aprendido que estoy más eh, no sé si más si más paciente o permitiéndome más o
1: flexibilizándome más o sea pueden haber aprendizajes bien
0: positivos no
1: totalmente por estar siendo hasta más compasiva contigo misma ah, en, total en, total en... y la forma en que me hablo porque
0: me vengo haciendo una autoterapia de decir, no, a ver, nadie tranquila, todo está bien, o sea, porque me entendés, pudiera decir sí es que me está saliendo todo mal, es que yo no lo hago, o sea, no, eso, sí, definitivamente esa conciencia así. No, y hasta decir, no, pinche país, ¿para qué me.? <risas> no, para nada, yo estoy súper feliz y, y, y cuando algo no sale como yo quiera, o sea, solo digo, es parte del proceso, o sea, está bien, y es la aceptación. ¿Me entendés? Y en otro país otras cosas no funcionan y en otros todo y el mío es un desastre. Y... No, solo decir, bueno, aceptar parte, todo se va a acomodar, todo está bien. O sea, esa, esa gestión mental de no caer en el, en el pesimismo, en la ingratitud, hay que evitarla. Y eso es lo que quiero decir. O sea, compartí esto para que para que aquellas personas que bajo cualquier circunstancia sientan que no tienen el control, bueno, decir, bueno, lo soltamos, lo rendimos, lo entregamos y confiamos que se va a resolver y, y, y vemos el lado bueno y agradecemos lo bueno
1: y, y eso, pues. Totalmente. A mí hay tres preguntas que me funcionan, se las voy a compartir. Estas son de lo que yo he tomado de barras de access consciousness y las barras de access a mí me encantan porque son muchas preguntas que realmente Nunca lo hacemos y te abren un mundo totalmente de posibilidades. Uno es, universo, ¿qué más es posible aquí? La otra es, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Me encanta. Entonces es, universo, ¿qué más es posible? ¿Qué es lo bueno de esto que estoy viendo? ¿Y qué, qué más puedo elegir? ¿Qué puedo elegir aquí? Me encanta, y, y te tenés que detener a pensar,
0: porque como vivimos a toda carrera, hermana, y no pensamos nada, o sea, ok, vamos a reflexionar, ah, mira qué bueno, esto no lo había visto, y, y hasta que entras en reflexión, lo logra ver.
1: Totalmente, porque es universo. ¿Qué más es posible? ¿Qué es lo que no veo? Y la tercera es, me encanta. Es, es eh, universo, ¿qué más es posible aquí? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Ok, ¿Y ¿Qué, la más puede... ¿qué más puedo elegir? Ahí son tres. En la de universo, ¿qué más es posible? Podríamos empezar a meter: ¿qué más es posible aquí que no estoy viendo? ¿Qué más es posible aquí? Muéstramelo, por favor. Es empezar a jugar con las cosas, pero esas son las bases. Me encanta. Me encanta porque es vivir más
0: consciente, más alerta, más atenta, más despierta y, y, y más reflexiva sobre los procesos que estamos viviendo porque cuando no nos detenemos a reflexionar, pues la vida como que se te pasa así, ni cuentas te da y si no lo aprendes se te vuelve a repetir y te pone la misma vaina para que aprendas y para que aprendas y por eso es que muchas personas viven en el, en el mismo meollo. Yo por, eso digo, yo por eso digo, no, yo, yo, yo empiezo a fluir para lo mejor y que no me sigan pasando vainas y que se componga la máquina de la migración y me den mi vaina y saque mi cuerpo y saque mi carro y se acabó el rollo. Pero si yo me pongo, ¡ah!
1: no, no, Es que acabo de. Con... energía.
0: Sí. Somos energía y atraemos la misma energía. Atraemos lo que somos.
1: Ya hoy le dieron
0: el, el cosito a mi esposo Con él era lo más importante Porque al nombre de él sale toda la vaina Ya sabes. Entonces, esper, esperar si, si dilató 40 días, pues dilató Cuando me dijeron que eran 5 una semana No importa No
1: importa, no importa. Totalmente no importa. ¿Cómo te pones en este espacio Cuando haces preguntas, cuando estás consciente Cuando estás en ese caos mental Realmente nosotros podemos ser esa única molécula que cambie la realidad. Porque somos energía y solamente se necesita una molécula para cambiar. Entonces, cuando hacemos esta pregunta de, universo ¿qué más posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Estamos en automático dando un comando, una orden a la energía de, ¿qué no estoy viendo? Porque a veces solamente mirando hacia el frente, sin esta mirada periférica donde digas, ok, ¿qué más es posible aquí? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y quizás en esos cinco minutos no vas a decir, es que esto no tiene nada de bueno porque no tengo la tarjeta de residente, porque no puedo tramitar una cuenta de banco, mis hijos no tienen el uniforme. ¿Qué es lo bueno de esto? Ok, no lo sabes. Simplemente es abrirte las posibilidades de qué se te está mostrando y es empezar a tomar el control. Porque una cosa es, estar fuera de control y la otra es estar descontrolados. Son dos cosas totalmente distintas. Descontrolados es descontrolado, estar en otro espacio completamente distinto. Fuera de control es esta parte donde nos permitimos ser. Desde niños hemos sido educados, hemos aprendido a estar en control, cómo nos debemos de comportar, quién debemos de ser, qué tiene que ser sí o sí una buena persona. Y ser una buena persona implica no poner límites, que sí a todo Agradar a todo mundo, encantar Cumplir con los espacios Y en tu realidad, en tu entorno en tu familia, en tu país, hay pobreza Entonces tienes que solidarizarte Con ese de pobreza y de escasez Porque entonces si estás fuera de control Podrías crear una Realidad completamente distinta, podrías crear Un cuerpo totalmente increíble Podrías crear la de pareja Que siempre has querido O aquella vaya a contribuir más. Entonces, cuando estamos fuera de control, estamos en ese espacio donde las posibilidades nos llegan. O sea, como si fuera un tsunami, como si estuviéramos en el universo entero escondiendo estrellas y decir oh, ahora quiero esta, ahora quiero el otro. Y a lo mejor suena como muy rosita, suena como muy romántico, pero en realidad estar fuera de control es estar fuera de esta rigidez
0: de la misma
1: realidad que se nos ha impuesto, ¿no? ¿Cómo te debes de ver? ¿Cómo te debes de este sentir? O sea, yo veo en redes sociales muchas cuentas donde te dicen, controla tus emociones. estar triste? Si estás triste, escribe una lista de lo que estás agradecido. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que vivir y sentir esa tristeza. Y la tristeza a veces es mucha contribución, al igual que el enojo. Yo siempre les pregunto en sesiones, ¿es enojo o es tu potencia que está queriendo salir, porque muchas veces este enojo va de la mano de coraje, de valentía, de empuje, entonces muchas veces la potencia la confundimos con un enojo, y la tristeza la confundimos también con potencia, entonces estamos con tanta información, que lo que yo les digo es, a ver, ¿qué es lo que funciona para ti? Si este mensaje resuena, tómalo, si no resuena entonces déjalo, y permita que otro pero es empezar nosotros mismos, a tener esa conciencia de que sí si me funciona, que no me funciona. Y cuando estoy fuera de control, realmente estar en ese en espacio de vulnerabilidad total donde no es ok. Que es, o sea, que le enviéis a este universo, sorpréndeme hoy, qué más es posible aquí que no he visto antes, cómo puedo cambiar la realidad creencias son las que están funcionando que no las quiero dejar ir? Porque muchas veces no queremos dejar ir creencias por el tema de la lealtad a la familia, de la lealtad al país, a la cultura, a la educación. Entonces estamos metidos constantemente en una programación que cuando les digo soltar el control, la magia de soltar el control para vivir fuera de control, es esta parte donde es un espacio donde existen las infinitas posibilidades y donde solo se necesita una molécula de tu energía para cambiar completamente o sea, esa realidad que muchos la resistimos.
0: Me encanta y me encanta esa, esa filosofía de decir, ok, estoy abierto, estoy abierto, estoy abierta a todo, ¿qué hay hoy para mí? ¿Qué hay para, para aprender hoy? O sea, y abrirnos a todas esas infinitas posibilidades cuando nosotros tal vez solo vemos dos. Eso me encanta y creo que es parte de, de esa magia que estabas mencionando totalmente.
1: Sí. Es que es mágico, o sea, no es como tener una varita mágica, sino realmente te da la oportunidad de elegir qué es lo que estás eligiendo para ti. Es, es este famoso libre albedrío que para mí es el regalo más grande que tenemos porque es tu voluntad. O sea, tú puedes elegir qué quieres hacer, cómo quieres vivir, qué contribución quieres ser para, para el mundo, qué contribuciones vas a recibir. Porque cuando estás en control, solamente recibes de ciertas cosas porque tienes juicios de, de lo demás. Y recibir no quiere decir que lo elijas para ti. O sea, es, por ejemplo, que a mí me escriben algunos mensajes al inicio que me juzgaban, que me decían no eres coach, no sirves para nada mal, malísimos tus posts son malos bla, 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 bla y decía, no puede ser, que quería controlar la audiencia a la que tenía que llegar, ¿sabes? entonces yo decía, no porque esto es parte de mi recibir entonces estoy tratando de controlar lo que se ve bien para mí lo que, para, lo que yo puedo recibir entonces si estoy fuera de ese control, quiere decir que estoy fuera de juicio fuera de esa línea de lo que es bueno y de lo que es malo, y digo, recibo ese juicio, pero no, no lo elijo. Simplemente esta energía, esa persona se, se dedicó a escribirme un mensaje de un minuto o dos, esa energía la tomo y ¿qué puedo crear con esa energía? Sí, totalmente, y,
0: y, y es
1: aceptar, mm -hmm. soltar
0: el control también, no solo de nosotros ni de lo que nos rodea, pero también de las demás personas, eh, controlamos a nuestros hijos controlamos a nuestra pareja controlamos y entre más control menos armonía entre más libertad más, más, más armonía más, más, más paz interior eh, y eso es súper importante porque las, por ejemplo las relaciones interpersonales, sea de cualquier naturaleza entre más control haya es como, como decía vos eh, están como apretados como ajustados eso es lo que eventualmente hace es que haya una ruptura. Así que bueno, esto es un tema maravilloso. Podemos pasar horas de horas. Me encanta, me encantó, Viviana. Gracias por, por todo, todo, todo lo que nos has compartido hoy. No sé si tienes algún curso, algún taller, algo que querrás que mi comunidad conozca. Síganla por ahí arribita está eh, su, su cuenta, Viviana Life Coach, cierto, La, es, es para que te puedan seguir. No sé si tenés algo que querrás que, que,
1: que, que ellos sepan. Que... Sí, gracias. Estoy por lanzar, es, yo creo que en una semana más o menos, precisamente hablando de este control, van a ser unos audios que se van a ir mandando al canal en Telegram. Van a ser eh, en aproximadamente 10 audios con facilitaciones, con muchas preguntas, con muchas tareas, que simplemente lo único que nos que lo que quiero y la intención o si de compartirlos es abrirte a las posibilidades, ¿no? Es esta parte donde hacemos el control en todas las personas y realmente tenemos que torcer muchísima energía para que realmente se y dé frutos. Entonces, en estos audios va a haber muchos ejercicios, reflexiones, preguntas, comentarios. Entonces, ahí te estaré ya compartiendo esta información. Me encanta, me encanta que podamos tener un material para
0: reflexionar tanto que lo necesitamos. Si fuésemos más reflexivos, más pausados, más silencio, más quietud, <risa> viviríamos con menos ansiedad, con menos locura mental, con menos... Sí, con menos estrés. Me encanta. Bueno, querida, ha sido un placer estar aquí con vos. Eh, gracias a todas las personas que se conectaron, va a quedar grabado comparta con otras personas que, tienen, que sabemos que todos necesitamos soltar ese control y poder tener estas herramientas que Viviana nos ha compartido y estas reflexiones que juntas hemos hecho. Viviana, tus
1: palabras finales. Pues que se permitan ser la potencia que... Eso nos da mucho miedo precisamente por estar fuera de control. Entonces, sean ustedes. Y si realmente estuviera, si realmente estuviera siendo tú. ¿Cómo sería tu vida?
0: Me encanta. Me encanta. Eso lo vi en un post tuyo, ¿verdad? Lo, lo pusiste
1: hace poco. Sí. Me encantó esa pregunta.
0: Me encantó. ¿Te imaginas que, que no dependiéramos de lo que dice la gente, la sociedad, eh, cualquier persona? ¡Wow! Sí, sería Así maravilloso. Es. Sería maravilloso. Bueno, querida, un fuerte abrazo. Si llego en tres semanas nos tenemos que ver ahí un cachito aunque sea en Puerto Vallarta un abrazo chao chao buenas noches gente querida
1: bye
0: bye hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana